0: Para pequenos e graúdos, porque os filhos não trazem livro de instruções. Partilhar ideias e receber informações com Cátia Gomes na Rádio Latina. E se na edição de ontem falámos da diminuição do apetite no segundo ano de vida, hoje vamos tentar perceber até que ponto é que os pais devem ou não obrigar as crianças a comer e falamos de todos aqueles que se relacionam diretamente com os mais pequenos. Temos connosco novamente a nutricionista Inês Pádua. Inês, este é provavelmente aquele grande erro, porque a tendência é tens que comer mais.
1: Exatamente, e e a resposta correta é não, os pais não devem obrigar a criança a comer. Obrigar a criança a comer pode levar a que a criança, por exemplo, desenvolva medo da hora da refeição, portanto por ser constantemente pressionada, estamos aqui já a lembrar-nos da última edição em que falamos que a criança necessariamente vai ter menos apetite que é algo normal e, além disso, obrigar a comer origina quase sempre comportamentos de castigo e recompensa e em, em que vamos também valorizar alguns alimentos em relação a outros, o que é totalmente errado. Portanto, aquelas célebres frases do não faz a mesa se não comeres come pelo menos a carne, estamos aqui a valorizar já a carne em relação a tudo o resto que está no prato, se comeres a sopa é doutor um chocolate, portanto, a criança vai assumir que a sopa é uma coisa má porque necessariamente precisa de uma recompensa no fim e tudo isto contribui para, para que a criança cresça com hábitos alimentares errados. Adicionalmente é também normal que nesta fase o apetite seja inconstante, portanto, há, há que a criança tem mais apetite e outros que não tem o que é normal e também que não deve ser sobrevalorizado. E
0: depois existem também algumas razões para a criança não comer. Exatamente. Muitas vezes existem
1: razões que os pais nem se lembram. Uma das mais frequentes, e não sendo todo formal que o fazemos, é a quantidade de comida que damos à criança. Os pais devem perceber se a criança, efetivamente, não comeu ou se foi o pai que lhe serviu demasiada comida. O volume gástrico, portanto, a capacidade do estômago da criança nesta idade ainda é muito pequena, apesar dela já ser integrada na alimentação da família. Ou então, avaliar se a criança não não andou por acaso a pescar o dia todo antes da refeição.
0: E por acaso chega à refeição e até nem tem fome.
1: Exatamente, nós frequentemente exageramos nas doses que servimos à criança, em tudo aquilo que lhe damos durante o dia, e no final aquilo que elas comem é somente aquilo que elas precisam, porque já comeram muito antes. Para
0: além desta falta de noção de alguns pais face às necessidades dos mais, dos mais pequenos, existem também aqui algumas questões comportamentais. Exatamente. As,
1: as alterações comportamentais que a criança sofre nesta idade também contribuem para a anorexia fisiológica de que estamos a falar. Existe uma capacidade e uma independência cada vez maior da criança que permitem que ela consiga explorar o mundo e relacionar-se com diferentes coisas e, portanto, desviar a sua atenção. Também é possível que a criança se traia mais no momento da refeição ou que, efetivamente, tenha mais pressa para comer para depois poder ir brincar. A boa notícia é quanto a é que os pais ainda podem fazer alguma coisa. Será até benéfica para a aprendizagem à mesa. Assim, o não ceder numa nenhuma birra a não dar os alimentos preferidos à criança só para que ela coma alguma coisa. O não permitir telemóveis, tablets ou televisão à mesa e quanto a história na hora da refeição ainda é sempre a melhor a opção são algumas estratégias que podem gostar a ser implementadas mas que vão ser muito importantes para os a alimentares da criança. E são essas mesmas estratégias que deve
0: começar já a ter em conta. Se já as tem, ótimo se não tem. Então comece a refletir sobre isto. Inês, muito obrigada e até uma próxima edição do Pequenos e Graúdos. Para Pequenos e Graúdos A Vida de Filhos e Pais, de segunda a sexta-feira, na Rádio Latina.